0: Moro, se olisi taas kirjahetki-podcast. Minä olen Mikko Saari ja ensimmäinen kirja tällä kertaa mulla on Mikko Porvalin Kadonneen kaupungin varjo. Tämä on Karelia Nuor-sarjan kolmas ja viimeinen osa ja tämän on julkaissut Ateena vuonna 2018. Karelia Nuor on trilogia, joka alkaa kirjasta Sinisen kuoleman kuva jatkuu, veri ei vaikene, ja nyt tosiaan loppuu sitten tähän kadonneen kaupungin varjoon, ja tämä trilogia on tämmöinen tuota, tosiaan Karjalaan sijoittuva Viipurin etsivän osaston komissaariot Jussi Kähönen ja Salomon Ekkert on tässä pääosana, tämä on siis trilogia. Eka osa on 20-luvun Viipurissa kieltolakia, ja toinen, toinen osa on sitten, on on Sijoittuu tuonne niin 30-luvulle ja siinä, siinä sivutaan sitten lapuolaisliikkeen, muilutuksia ja edelleen viinansalakuljetusta ja on kommunisteja ja näin päin pois. Ja vähän päästään sotavuosiinkin ja sitten tosiaan kolmannessa osassa kadonneen kaupungin varjonin sitten ollaan sotavuosissa ja sitten toisaalta vaaranvuosissa sodan jälkeen, kun, kun sitten valpo muuttu punaiseksi ja näin päin pois. Tää trilogia alun perin herätti mun mielenkiinnon sen takia, kun toi kakkososa voitti vuoden johtolanga. Ja sit mä luin sen ekanosan ja ihmettelin, että miste, miten tällaisilla meriteillä on saatu vuoden johtolanka, mutta kakkososa oli kyllä selvästi parempi. Ja nyt valitettavasti tää osa sitten oli lähempänä sitä ensimmäistä. Näissä on kaikissa vähän Sama vika, että Mikko Porvali tykkää historiasta, poliisihistoriasta erityisesti ja ansiutuneesti sitä esittelee, mutta se johtaa siihen, että nämä kirjat on pikkasen puisevia. Nämä ovat vähän tämmöisiä, että välillä vähän niin kuin upotaan liikaa sinne historiankirjoitukseen, että liikaa ja jostain, jostain poliisihistoriaan liittyvistä jutuista. En ole... Ihan tämän tyylin ylin ystävä. Se ei ole ihan sillä lailla vetävää kuin kaipaisi. Se on vähän hajanaista, että, että siinä tavallaan voi olla kirjassa vähän jotain semmoista pitempää kaarta, mutta sitten välillä niin kuin, että okei, nyt sitten siirrytään taas ajassa eteenpäin ja selostetaan jotain desanttijahteja tai jotain tämmöistä, mitkä ei niin kuin varsinaisesti liity tähän asiaan, mutta jotka nyt on vaan kiinnostavaa poliisihistoriaa, jonka kirjailija on meille halunnut luennoida. Että niin kuin pikkasen enemmän olisi... Olisi saanut olla, olla dekkari ja pikkasen vähemmän tietokirja. Mutta tuota, selvästi kyllä niin kun kirjailijalla on suuri, suuri kunnioitus poliiseja kohtaan ja Viipuria kohtaan ja tätä on sitten haluttu tuoda tähän kirjaan. Ja Viipurin ystäville varmasti ja poliisihistoriasta kiinnostuneille niin ihan mielenkiintoista luettavaa, mutta jos nyt haluaa vetävän dekkarin, niin se tää ei nyt kyllä ole. Mutta... Kyllä tämä kadonneen kaupungin varjo ja koko Karelia Nuor-trilogia ihan niin varovaisesti plusson puolelle kuitenkin pääsee. Että ei nyt mitään huippua, mutta tosiaan jos, jos tämä historiallinen aikakausi kiinnostaa, niin, niin sitten voi olla ihan lukemisen arvoinen juttu. Tämä oli siis Mikko Porvalin kadonneen kaupungin varjo. Sitten mulla oli seuraavana vuorossa Jennifer Eganin Manhattan Beach, keltaisessa kirjastossa ilmestynyt. 2018. Alkuteos on viime vuodelta 2017, ja tämän on suomentanut Helene Bytsovo. Oikein hieno kirja. En ole Jennifer Eganilta lukenut mitään muuta aikaisemmin. tääkin on, on tota historiallista fiktiota ja sijoittuu sinne 30-40-luvulle, mutta tosiaan nimensä mukaisesti Brooklyniin, jossa tota satamassa rakennettiin toisen maailmansodan aikaan sotalaivoja, ja siellä on tämmöinen Anna, joka siellä sitten työskentelee mittaamassa sotalaivojen osia. Oikeastaan Anna haluaisi olla sukeltaja. Se olisi sopiva jännittävä homma. Ja siihen ei niin sukeltajan hommiin naiset ihan helposti pääse, mutta kyllä se tota sitten niin onnistuu. Ja, ja siellä sitten on, on mielenkiintoisia haasteita työelämässä, mutta myös vapaa-ajalla. Tässä on sitten tämmöinen. No tämä alkukohtaus oikeastaan asettaa tämän kuvion siinä Anna 12-vuotiaana isänsä Edin kanssa on tapaamassa gangsteri Dexter Stylesia. Ja ne kaikki kolme kävelee sitten siellä Manhattan Beachillä, joka on tälle kirjalle nimensä antanut. Ja nämä kolme on ne tämän kirjan päähenkilöt. Et se Annan isä Ed on kadonnut sitten tuossa myöhemmin ja... Ja jotenkin se liittyy, se katoaminen sitten tähän gangsteri Dexter Stylesiin, jonka Anna sitten kohtaa yökerhossa ja tutustuu siihen tarkemmin. Ja näin nämä kolme sitten kohtalua tässä nivoutuvat yhteen ihan kiinnostavalla tavalla. Tässä on tosi kiinnostavaa ajankuvaa sotavuosien New Yorkista ja tosi mainio vahva naispäähenkilö. Tavallaan sitä Annaa olisi tässä halunnut kuulla enemmänkin, se jossain vaiheessa sitten vähän harhautuu kertoa, Edistä ja Dexteristä enempi. Ennekin oli kyllä ihan kiinnostavia juttuja, mutta tavallaan tätä Annaa olisi lukenut kyllä vielä enemmänkin. Se oli jotenkin niin mainio. Mainio on tämmöinen omapäinen ja itsepäinen päähenkilö. Mutta kaikki puolin oikein mainio tämmöinen laadukas lukuromaani. Tykkäsin kyllä historiallisen fiktion ystäville, niin tosi mielenkiintoinen kuvaus New Yorkista 40-luvulta. Kyllä tätä Jennifer Eganin Manhattan Beachia voi oikein mainiosti suositella. Sitten oli Inkeri Markkulan Kaksi ihmistä minuutissa. Tämä on kummerukset julkaisu ja tämä on jo pari vuoden takaa. tää vissiin 2016 ilmestynyt esikoisteos. Ja tuota, tämä nimi varmaan oli se, mikä mua kiinnosti tässä. Täällä oli niin mainio nimi tämä Kaksi ihmistä minuutissa. No Se nimi tietysti viittaa siihen, että minkä verran malariaan kuolee ihmisiä. Malaria on tässä iso aihe, tämä kertoo tutkijasta, Alinasta, jonka elämän kiinnekohtia on tämä Malaria tutkimus ja sitten Mutta Kun tässä on tällainen kuvio, että tämä sella on Alinan lapsi kyllä, mutta Alina on lespo ja ei olisi halustanut lapsen ja olisi halunnut itse synnyttää sen lapsen, mutta ei pystynyt niin sen lapsen synnytti sitten Alinan puoliso Astrid, joka sitten kuoli autoonnettomuudessa ja Alina menetti sen lapsen huoltajuuden sitten sen Astridin vanhemmille. Ja, ja, ja. tämä asetelma on sitten, sitten tässä paljotetaustalla. Ja tämä oli kyllä niin tässä yhdisty kaksi aihetta, joista kummastakaan en ole hirveästi kirjoja lukenut, eli tämä, tämä niin malaria, jota sitten tarkasteltiin tutkimusasemalla Klinikalla Pohjois-Haimaassa ja sitten, sitten tämä tämmöinen epätyypillisen parisuhteen sisäisen adoption lasten kohtalokuvio, niin tämä oli aika jännä asetelma eriarvoisuutta monin, monin tavoin sekä tässä lasten suhteen, että, että siinä miten malaria tekee rumaa jälkeen, mutta länsimaissa, länsimaissa saa sitten nauttia malaria ja näin päin pois. Tämä oli kyllä todella monin tavoin varsin mielenkiintoinen kirja. Tässä oli monenlaisia aineksia, aineksia ja tota, herätti kyllä ajatuksia. Ja tosiaan hyvin semmoinen oma ääninen juttu, että en, en ole nimenomaan tuommoisesta aiheesta kyllä ikinä, ikinä lukenut mitään muuta. Kiinnosti, kiinnosti kyllä ja... Ja, ja tykkäsin kyllä kovasti, että suosittelen. Tämä oli siis Ingeri Markkulan kaksi ihmistä minuutissa. Sitten viimeisenä Mark Vanhoenackerin Opin laskeutumaan lentokoneella, Elämään suuremmat pikkukirjat-sarjasta. Tämä on julkaistu suomeksi. Katsotaanpas, hetkinen. Tässä oli epätyypillisesti kirjan lopussa nämä julkaisutiedot. Alkuteos vuodelta 2017 Suomennos on vuodelta 2018. Tämäkin on Gummeruksen kirja. Tämän on suomentanut Elina Salonen ja asiatarkastajana on toiminut liikennelentäjä Tapio Kimanen, joka, jos en nyt ihan väärässä ole, niin on on oikein mainio mainio tubettaja, olikohan peräti näin. En ole nyt ihan sata varma itse asiassa, mutta joka tapauksessa niin joka, joka tapauksessa tämä on... Tota, ei ole näköjään, sekin on lento... Tapio on the move, lento, lentopoikatubettaja on, on ilmeisesti, ilmeisesti eri. Eri kaveri on Tapio, Tapio Siivola. Tapio kuitenkin, välihuomautuksena Tapio on The Move YouTube-kanava, kannattaa ehdottomasti katsella, jos ilmailuasiat kiinnostaa, on tosi mielenkiintoisia YouTube-videoita. No anyway, palataan asiaan. Tämä kirja kertoo siis yksinkertaisesti hyvin pienessä määrässä sivuja. Tämä on, on niin kuin joku 50-60 sivua asiaa suunnilleen, niin, että mitenkä liikennelentokoneella laskeudutaan, että jos, joskus tulee sellainen tilanne, että se matkustajalentokone pitäisi saada sinne kiitoradalle, niin jos tuon kirjan opit on sisäistänyt, niin ei se varmasti helppoa ole, mutta ehkä se on mahdollista. Ihan mielenkiintoinen kirja kyllä. Tuollainen kevyt, vähän humoristinen välipala hetkessähän tuon lukee. Ja ihan hauskalla tyylillä kirjoitettu. Ja se mielenkiintoisesti antaa lentämisestä vähän sellaisen kuvan, että aha, ei se nyt ole niin kauhean vaikeaa, ja B, että kyllä se nyt on silti aika hienoa ja vaikeaa ja haastavaa hommaa. Että tästä tulee niinku sekä respektiä ja lentäjiä kohtaan, että, että sellainen fiilis, että, että ei se nyt sit ehkä ole niin, niin vaikeaa kuin miltä se tuntuu. Mutta jätti sellaisen fiiliksi, että lentosimulaattoria olisi kiva päästä joskus kokeilemaan, että miten se nyt sitten simulaattorissa onnistuu se lentokoneen laskentuminen sinne kentälle. Se on, on tota se nyt ehkä niin, niin tosiaan mahdoton operaatio olisi, kun miltä se sille, sinänsä tuntuu, että, että kauheita vauhtia kiitävä lentokone pitäisi saada pienelle kiitoradalle osumaa korkealta. Mutta varmasti se on semmoinen juttu, mitä, mitä lentäjät on saanut kyllä opetella urana aika monta kertaa. Mutta ihan hauska kirja, eihän tuommoinen nyt hirveästi. Hirveästi kovin tota, niin pitkäksi aikaa iloa tarttettaa taas näitä, että en mä kyllä näe miksi tätä kukaan ostas, mutta ihan hauska kirjastosta lainattava, suosittelen, jos lentäminen kiinnostaa. On ihan ihan tämmöinen tosi tiivis lyhyt kuvaus siitä, minkälaisia asioita lentokoneella lentämiseen liittyy, niin toi on ihan hyvä, hyvä lähtökohta aiheeseen tutustumiseen. Eli Mark Van Opin opi laskeutumaan lentokoneella. Semmoinen oli kirjahetken kattaus. Tällä kertaa ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitos.